0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos, en tus oídos. Hola, hoy es lunes 13 de febrero de 2023. Inicia la semana bien informado. Entérate. Espectáculos. La discusión en torno a Yuridia y los comentarios que Patti Chapoy hizo en Ventaneando acerca de su físico en 2005, se ha convertido en un tema de interés nacional, debido a que la cantante expuso que luego de que su peso se volviera tema de conversación en el programa de espectáculos, vivió una de las etapas más complicadas de su vida, pues ahora la Secretaría de Gobernación es la que hace un pronunciamiento público. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las mujeres, publicó un comunicado este 11 de febrero, en el cual condenó las declaraciones que la periodista mexicana hizo durante las emisiones de Ventaneando, en las que pese a reconocer la gran capacidad vocal de Yuridia, hacía referencia a su peso, denominándola como una persona gorda, situación que de acuerdo con lo que cuenta la intérprete, la afectó mucho emocionalmente. Condenamos las declaraciones hechas en su momento por una reconocida conductora de espectáculos en contra de la cantante Yuridia, al criticar su aspecto físico. Los medios de comunicación masiva son actores claves para la construcción de una cultura libre de violencia contra las mujeres. Sus contenidos, expresiones y comportamientos de la sociedad en espacios de difusión masiva repercuten en las conductas y comportamientos de la sociedad. Menciona el comunicado. De esta manera, la Secretaría de Gobernación reiteró que dichos comentarios forman parte de actos discriminatorios que son tipificados como violencia digital y mediática. La cantante estadounidense Rihanna, ...se apoderó de la cancha del Super Bowl... ...con su espectáculo de medio tiempo... ...en el que no solo hizo un recorrido... ...por toda su trayectoria musical... ...sino que despertó la polémica entre los televidentes... ...y los usuarios de redes sociales... ...en medio del baile, las luces... ...y una impresionante producción... ...la originaria de Barbados... ...dejó al descubierto lo que al parecer... ...ha sido su secreto mejor guardado... ...durante algunos meses... ...y es que lució una sospechosa pancita... ...que habría anunciado su segundo embarazo... ...cabe recordar que en mayo del 2022... Rihanna le dio la bienvenida a su primer hijo Un varón del que todavía no se ha revelado el nombre Pocas horas más tarde Se confirmó la noticia Ya es oficial Y es que varios medios han indicado Que el representante de Rihanna Confirmó el embarazo después de terminar el espectáculo Un representante de Rihanna Confirmó que la superestrella está embarazada Después de su explosivo espectáculo de medio tiempo Publicó el sitio de Hollywood Reporter Declaraciones a las que después se sumaron La revista People y The Rolling Stone De esta forma forma, Rihanna se convierte en la primera artista en presentarse en el medio tiempo de un supertazón con un avanzado embarazo nación. El perrito Proteo, integrante del equipo mexicano de rescatistas desplegado en Turquía, falleció la madrugada de este domingo en cumplimiento de sus labores. De acuerdo con la médico-veterinaria zootecnista María Antonieta Duarte, egresada de la UNAM, dicha raza a la que pertenecía Proteo, pastor belga, es muy activa, inteligente y de fácil entrenamiento, además de presentar un gran manejo en el cumplimiento de tareas designadas. A pesar de su apariencia imponente, los perritos como Proteo, Proteo tienen un carácter fiel, amistoso y de protección que los hace ideales para desempeñar trabajos de rescate. Sin embargo, debido a su naturaleza, no es aconsejable fomentar sus instintos de protección sin una guía y entrenamiento adecuados. Los pastores belga no solo han sido empleados en labores de rescate, sino también figuran como perros cargadores, portadores de mensajes y también fueron utilizados en otras tareas durante las dos guerras mundiales. Junto con 15 perritos más, Proteo viajó a Turquía para participar en las labores de rescate, tras el terremoto ocurrido el 6 de febrero y antes de dejar este mundo, el héroe de cuatro patas trabajó incansablemente para localizar a personas bajo los escombros, de acuerdo con la información que la Sedena publicó a través de su cuenta de Twitter. Metrópoli. Una pelea se desató entre comerciantes y elementos de seguridad en el Zócalo capitalino. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dejando como saldo cuatro hombres y una mujer pertenecientes a la dependencia heridos. Durante la tarde del sábado 11 de febrero, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron un reporte de un hombre que realizaba comercio informal en la Plaza de la Constitución, por lo que se acercaron a la zona. Al arribar al lugar, un grupo de civiles se aglomeraron para amedrentar a los oficiales con la finalidad de que soltaran al sujeto detenido y ante esta situación, los uniformados solicitaron apoyo para contenerlos. De acuerdo con los reportes, cinco elementos de seguridad salieron heridos. El primero de ellos cuenta con fractura en el lado derecho del tórax, el segundo presenta contusión en el rostro y el tercero cuenta con contusión en la mano izquierda. Durante el protocolo de actuación policial se detuvo a un hombre de 35 años, una mujer de 21 y dos adolescentes de 17. Posibles responsables de las agresiones en contra de los oficiales, por lo que ya fueron presentados ante el Ministerio Público. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reprobó las agresiones ya que mencionó que sus integrantes solo se encontraban haciendo su trabajo. Estados. La polémica canción de Shakira, en la que hace referencias a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, sonó con una letra modificada durante el cierre de campaña de la candidata única para gobernar el Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional Alejandra del Moral. Uno de los lemas de la candidata priista ha sido el de necesitar gente valiente. Es por ello que el éxito de la cantante colombiana sonó en Texcoco al ritmo de... El del moral es muy valiente como tú La aspirante a gobernadora por el PRI Así como decenas de simpatizantes de su movimiento político Compartieron videos del mitin En el que sonó dicha melodía Que encendió los ánimos de los asistentes Quienes bailaron y ondearon sus banderas Y bueno, si la versión original de Shakira no es muy buena No pensé que todavía podía sonar mucho peor Es muy valiente como tú deportes. Kansas City logró una remontada histórica para ganar el supertazón número 57. En una explosiva segunda mitad, los jefes se coronaron por segunda ocasión en las más recientes cuatro temporadas. Los jefes de Kansas City derrotaron a las Águilas de Filadelfia por un marcador de 38 a 35. Esta es la segunda ocasión que un equipo se repone de una desventaja de 10 o más puntos tras los dos primeros cuartos de supertazón. Hace cuatro años Kansas City también lo hizo contra los 45. De San Francisco. Este es el segundo Super Bowl para el coreback Patrick Mahomes. Mundo. Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, será el testigo que la Fiscalía estadounidense presentará este lunes durante el juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Un documento enviado este domingo por la defensa al juez de la causa, Brian Cogan, incluye el nombre del testigo, pero sellado con negro. Sin embargo, una búsqueda que incluye a Rey Zambada en el sitio de la corte, saca a relucir el documento, el cual indica que ese es el nombre que se encuentra. Encuentra bajo el sello negro. El rey Zambada fue quien destapó el nombre de García Luna durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. Aseguró haber sobornado a García Luna al menos dos veces entre 2005 y 2007 por montos de entre 3 y 5 millones de dólares cada una en un restaurante de la Ciudad de México a nombre suyo y de su hermano Mayo. Hechos corroborados por otros testigos protegidos de Estados Unidos. En conjunto y sumando sobornos del clan de los Beltrán Leiva, el exsecretario García Luna, según el rey, al menos recibió 56 millones de dólares. Este lunes se definirá también si la defensa llama a declarar o no a García Luna. Interrogado al respecto, el abogado César de Castro dijo que la decisión final depende de su cliente, pues es su derecho decir que no quiere declarar. Una vez que terminen los testimonios, los 12 miembros del jurado deliberarán si García Luna es inocente como asegura la defensa o si como ha intentado demostrar la fiscalía es culpable de narcotráfico más allá de la duda razonable está acusado de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses. De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. ¿Quieres conocer siete lugares románticos para pedir matrimonio? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El, el Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.